0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues aquí estamos un día más para profundizar con la ayuda del Señor, con su gracia que siempre debemos invocar en las verdades de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Concretamente estamos hablando ni más ni menos que del fundamento de la vida cristiana, que es la fe, principio y raíz de toda la justificación, dicen los teólogos, de la vida cristiana, de que podamos estar en unión con el Señor, la fe. Después de una introducción sobre lo que es la moral cristiana, sobre lo que son las virtudes, las virtudes morales, las virtudes teologales. Estamos ya deteniéndonos en esa primera virtud teologal que es la fe. Veíamos también a manera de introducción que cuando hay quienes se ríen de nosotros y dicen, claro, claro, la fe, vosotros os creéis cualquier cosa, comentábamos que en realidad lo que es la estructura humana, digamos, de saber cosas, no porque las hayamos comprobado directamente, mucho menos haciendo un experimento o una demostración matemática, sino porque nos fiamos de otro, de un testigo. A fin de cuentas, eso lo usamos en casi todo. La inmensa mayor parte de las cosas de las que estamos seguros en la vida no las hemos podido demostrar por nosotros mismos, sino que nos fiamos de otro. Por tanto, lo que es la estructura de la fe, a saber, yo creo algo que yo no he visto, que yo no he demostrado, porque me fío del testigo que me lo cuenta. Así es en la historia, pues no hemos estado presentes en los acontecimientos históricos, así es en algo que me dicen que ha ocurrido en un lugar lejano, así es con tantas y tantas realidades de la vida las que nos fiamos de otro y por supuesto también las decisiones fundamentales que tomamos pues me caso con esta persona hago esto hago lo otro pues no podemos exigir una demostración físico-matemática de que lo que estoy haciendo es científicamente seguro pues no nos fiamos por tanto de entrada ya teníamos que decir y decíamos como la fe en ese sentido amplio de la palabra es algo razonable cuando, precisamente, yo estoy dando crédito a alguien que me da motivos para fiarme de él. Está hablando de lo que sabes, una persona buena que no me quiere engañar, etc. Bueno, eso lo veíamos así en general. Pero luego nos íbamos fijando ya en cómo el acto de fe sobrenatural nos puede sorprender lo que dice el Evangelio, dice el Nuevo Testamento, de que dependiendo de si creemos o no, de eso puede depender nuestra salvación o condenación. Eso choca a nuestros oídos. El que creyere y se bautizare se salvará, que no se condenará. Pero hombre, ¿cómo puede depender la felicidad, salvación eterna de que uno crea unas cosas u otras? Y ya explicábamos que no es el creer unas cosas u otras. El tema no es ese. El tema es si ante alguien que me da motivos para fiarme de él, si yo rechazo ese testimonio, ¿qué es lo que hay ahí? No es que uno sea tonto, entonces, como es tonto, pues no entiende lo que le dicen. No, no, uno no, no se condena por ser tonto, en absoluto. El problema no es ese. El problema es que es el corazón el que muchas veces no quiere creer, no quiere fiarse y, en el fondo, está ofendiendo al testigo. Porque si a mí me viene alguien que siempre me ha ayudado, que siempre me ha dicho la verdad, que me quiere, vienen mis padres que siempre me han estado ayudando y atendiendo y me cuentan algo... Que vivieron hace tiempo, yo voy y les digo, no me lo creo, sois unos mentirosos, pues hombre, lógicamente les ofendería, eso sería un pecado, pero no porque yo sea listo tonto yo crea una cosa o sea otra, sino porque no me estoy fiando de aquellos que me dan motivo para ello. Por eso veíamos esa importancia moral, moral, de fiarnos o no de quien nos da motivo para ello, y desde luego nadie nos da tantos motivos como nuestro Señor Jesucristo, como Dios nuestro Señor que lo sabe todo, que es omnipotente, que no puede ni quiere engañarse ni engañarnos. Bueno, vamos a seguir profundizando un poquito en lo que significa ese acto de fe en general y luego, pues cada vez más en particular, el acto de fe sobrenatural. Profundizamos un poco más en ese sentido genérico de la fe y seguimos al gran tratadista Joseph Piper, filósofo que, Escribe una obra preciosa, siempre un clásico ya, las virtudes fundamentales, Joseph Piper Nos decía cómo en, en todo acto de fe, en el sentido amplio de la palabra, siempre hay dos aspectos, dos elementos. Por un lado, yo no estoy viendo eso que creo, pero por otro lado, tengo eso por verdadero, incondicionalmente por verdadero. Creo algo que no veo, algo veo que no está presente a mí y que no puedo demostrar directamente. Pero lo creo, porque la fe significa siempre creer algo a alguien. Creer algo a alguien. El creyente acepta un determinado contenido como algo real y verdadero por el testimonio de otro. Por tanto, mirad, esto es muy importante. Hay dos elementos en cualquier acto de fe, en sentido amplio de la palabra y también en sentido estricto de la fe sobrenatural. Hay dos elementos. Por un lado, lo más importante, que yo me fío de una persona. Yo tengo confianza en una persona, asiento a una persona, el asentimiento a la persona. El acto de fe, en primer lugar, no se dirige a unas verdades, se dirige a una persona. Y en segundo lugar, como consecuencia de ello, creo el contenido de lo que me dice. Lo tengo por verdadero. Si yo confío en esa persona y esa persona me dice, oye, ha pasado tal cosa, te cuento esto, me siento así, yo sé esto. Una vez que yo confío en la persona, creo lo que me dice. Por tanto, son dos elementos. La confianza en la persona, el asentimiento a una persona y, en segundo lugar, el asentimiento a un contenido, a una verdad, algo que yo tengo por verdadero. Todo el que cree asiente a las afirmaciones de alguien. Pero tengamos claro que la fe siempre va hacia una persona. No es una reflexión teórica, abstracta que yo me hago. No, no. En primer lugar es apoyarme en alguien. El niño se fía de sus padres, se apoya en ellos, y si los padres le dicen esto es así, pues creerá que esto es así. Pues claro, esa es la dinámica. En primer lugar, me dirijo a una persona. El verdadero acto de fe... Crea algo no porque yo lo entienda, sino por el testimonio de esa persona, en razón de aquel que lo dice. Claro, aquí viene un tema, y es que el niño, es lógico, que haga eso con sus padres. Pero la pregunta es, ¿entre personas mayores, adultas, cabe que una persona se fíe totalmente de otra? Y es que, claro, aquí es donde ya nos vamos acercando a la diferencia entre la fe humana en general y la fe sobrenatural en Dios. Es razonable, es lógico que yo me fíe de otro, de otro que es una persona sincera, que habla de lo que entiende, sí. Pero hombre, también sabemos que con toda su buena voluntad, el otro que me cuenta algo que ha visto, un accidente, sí, no me quiere engañar. Pero, pero hombre, puede no ser del todo objetivo, puede equivocarse, se puede haber olvidado de algo. Entonces no es que le dé un crédito absoluto al otro aunque tenga buena voluntad aunque no me quiera engañar este periodista me cuenta esto sí, yo sé que este periodista pues no es de los que va a manipular sí, pero hombre no lo tomo como si fuera palabra de Dios por eso dice Joseph Pieper el conocimiento de un hombre no está por naturaleza de tal forma subordinado al conocimiento de otro que tenga en él su medida es decir, el otro no es mi medida de verdad todo lo que me diga es así tal cual me lo creo sin más no, ninguna persona adulta está espiritualmente por debajo de otra persona, como para tomarla a ella como una autoridad de valor absoluto. Pues no, eso ciertamente pues, pues no, pues no es así. Entonces, para que realmente pueda hacerse un acto de fe total en que sí me fíe de manera absoluta, claro, una condición esencial es que exista alguien, alguien con mayúscula, que esté por encima de los hombres, de forma incomparablemente más alta a como un adulto está por encima de los niños. Claro, si existe alguien absolutamente por encima de nosotros, y por otro lado, este alguien ha hablado de forma perceptible para el hombre, solo si se cumple ese presupuesto es cuando el acto de fe, lo lógico es que sea absoluto, no simplemente el acto de fe genérico que hacemos en cualquier persona buena y competente, que me creo más o menos lo que me dice, pero no es que lo tenga que tomar al mil por mil con toda certeza. En cambio, si es Dios el que me habla y me ha hablado de manera clara y perceptible, si es este hombre que dice, si no me creéis a mí, creed a las obras y mirad como digo, Lázaro sal fuera y el muerto de cuatro días sale, hombre... Pues si no creían a Jesucristo, indudablemente ya no sé a quién iban a creer. Ahí hay algo que uno ve claramente, que hay un rechazo en el corazón. Sí que debían y debemos fiarnos de manera absoluta de quien me está demostrando que puede, que sabe, que tiene esa autoridad infinita. Por tanto, a Dios sí debo darle esa fe total. por tanto dinámica general de la fe, creer algo a alguien, aceptar algo por el testimonio de otro. En primer lugar me dirijo a la persona y claro, si esa persona es Dios, pues entonces creo totalmente todo lo que me dice. Sin embargo, a pesar de ello, tenemos que añadir algo muy importante que nos enseña la reflexión filosófica y teológica y es que en realidad solo se puede creer si se quiere. O sea, por muchos argumentos que haya, nunca habrá un argumento que sea una evidencia tal que uno no tiene más remedio que aceptarlo. Dos y dos son cuatro. Pues sí, eso es así, eso es así. Bueno, pues esto es así. Esto tienes que creerlo sin más. No, la fe no es el resultado de un teorema, una argumentación teórica que concluye sin más, de manera que tan pronto como estás convencido de que de que estos argumentos son verdaderos, ya está, tienes que creer. Fijaos, escribió André Gide, este literato francés, pues que llevaba una vida al, al margen de, de la iglesia, y sin embargo decía, hay en las palabras de Cristo más luz que en cualquier otra palabra humana. Sin embargo, parece que esto no basta para ser cristiano. Además, hay que creer, y yo no creo. ¿Qué estaba diciendo este autor? Pues Estaba diciendo que ciertamente si hay alguna palabra fiable, si hay alguna enseñanza creíble, si hay una personalidad en la historia impresionante, es Cristo y es su Evangelio, sin ninguna duda. Pero una cosa es decir, oye, esto es estupendo, esto es interesante, esto es importante más aún, esto es genial, o incluso es verdadero. Una cosa es eso. Y otra totalmente distinta es aceptar a esa persona de una manera absoluta. Yo me fío de él, me juego la vida por él. Para eso no basta el razonamiento. Para eso tiene que darse una decisión libre de la voluntad. Por eso nos enseña la teología que la fe, al final, sí, lo hace el entendimiento, pero movida por la voluntad descansa en el querer. Descansa en el querer. La verdad no fuerza a aceptar a la inteligencia, ¿no? no fuerza a hacer ese acto de fe. Es necesario, diríamos, una intuición de que es bueno aceptar a esa persona y lo que nos enseña como verdadero y real, que es bueno. Y a lo bueno no responde simplemente la inteligencia, al conocer, sino el querer. Por eso, siempre que alguien cree, está en juego la voluntad, la voluntad de quien cree. Y por eso, es meritorio el creer, es un acto de virtud y puede ser pecado el no creer, porque no simplemente es eh, que ya digo comentábamos antes que uno entienda más o menos, sea más listo o menos, no ese es el tema, es que al final Dios está llamando al corazón, Dios está moviendo nuestra voluntad, nos está invitando por dentro a fiarnos de él, porque para eso está la gracia de Dios. Que, que invita por dentro a la persona y por otro lado por fuera nos está mostrando razones para creer y sin embargo uno puede rechazar hacer ese acto de fe. Por tanto, sí, la inteligencia debe actuar, lo veremos enseguida un poco más, pero lo decisivo es la voluntad, quiero o no quiero abrir mi corazón, busco la verdad o no, me abro a conocer a este hombre y ese conocimiento me va llevando a un amor a una confianza. ¿Qué quiere decir este papel de la voluntad en la fe? No quiere decir que, bueno, como uno le gustaría creer para estar más tranquilo, pues ya está, una fe irracional. No, la fe católica eh, tiene razones. No es que uno tenga deseo de que exista la vida eterna y entonces creo en la vida eterna porque quiero que exista una vida eterna. No, no va por ahí el papel de la voluntad. Cuando decimos que interviene el querer en la fe, no es el querer en un sentido activista, de decidirse, no es simplemente querer hacer. Es el querer cuando decimos yo te quiero a ti, es decir, en el sentido de amar. Amar significa completar, perfeccionar el ser de quien se ama, de alguien con quien me encuentro, el amor. Se me va comunicando una persona, quiero a mis padres, después de años de convivencia, con mis padres o con otras personas, buenos amigos, esta novia, este esposo, pues claro, hay un amor, hay una confianza, hay una comunidad de vida con esa persona y lógicamente ese amor me lleva eh, y ese conocimiento me lleva a fiarme, a fiarme de, de esta persona. Entonces, realmente el que cree a la otra persona quiere al garante, quiere al testigo, lo ama... Hay un acto de afirmación totalmente libre. El bien hacia el que se orienta la voluntad del creyente es esa comunidad con, con esa persona, es ese trato con esa persona. Por eso decía John Henry Newman una frase como todas las suyas muy profunda. Este gran hombre de fe al principio anglicana, no católico incluso enemigo, de la Iglesia Católica, pero gran buscador de la verdad y, y buscando la verdad, pues acabó en la Iglesia Católica, acabó como cardenal y, y, y bueno, pues ya la Iglesia pues lo, lo ha subido, la ha elevado a los altares y decía en inglés, we believe because we love, es decir, creemos porque amamos. Fíjate qué bonito, creemos porque amamos. Él conoció a Cristo, amaba a Cristo, pues se fiaba de Cristo, naturalmente. Y señala Joseph Piper como contraste con ese fiarnos por amor. El contraste de lo que ocurre en los regímenes tiránicos, totalitarios, en que nadie se fía de nadie, en que no hay comunicación verdadera, en que lo que hay es silencio. Los hombres o no hablan o hablan con mucho recelo, hablan bajito. No hay fiarse, no hay fiarse, no hay mutua compenetración, no hay mutua afirmación. Pues todo lo contrario, en la vida de fe hay un escuchar, hay un fiarse confiarse y entregarse a aquel que nos ha mostrado su amor. Por eso la fe pone en contacto al hombre con el mismo Dios, nos pone en contacto con él y nos pone en contacto con todo lo que él nos enseña. Pone al hombre en contacto con el saber del mismo Dios porque nos fiamos de él. La fe nos lleva a percibir las cosas con los ojos de quien ve, de forma inmediata lo que nosotros no podemos alcanzar con nuestra propia mirada la fe es ver las cosas con los ojos de Dios vamos a pedírselo al Señor esa confianza Señor que yo trate contigo que ese trato contigo me lleve a fiarme de ti a darme cuenta de que tú nunca me vas a engañar que nunca vas a decirme nada que no sea por mi bien enséñame a fiarme ¿Cómo se superan las dudas de fe? Con muchos razonamientos. Bueno, a veces habrá que pensar algo, pero no, no. Sobre todo se solucionan hablando con el Señor, haciendo oración, llevando vida espiritual. Trato con aquel que nos ha amado, que nos ama, que se nos comunica, que llama a nuestro corazón. Señor, confío en ti.
2: Porque tú eres mi padre. Se enternece por sus hijos así te enterneces tú porque conoces mi interior y comprendes que soy humana confiaré en ti o sea.
0: que tú eres fiel, confío en ti, porque sé que me amas. La fe es fruto de esa confianza en esa persona divina, en ese Hijo de Dios, que es hecho hombre que ha vivido, que ha sufrido por mí, que ha muerto por mí, que ha resucitado, que habla a mi corazón, que trata conmigo. Sé de quién se trata. Conozco a Jesucristo, no estoy hablando de meras ideas. La fe es, ante todo, la confianza personal y como consecuencia creo también el contenido doctrinal de lo que me dice esa persona. Papel de la gracia de Dios que llama a nuestro corazón. Papel de la inteligencia no es irracional hacer ese acto de fe. Pues nos fiamos de las personas que nos dan motivo para ello. Pero también papel de la voluntad porque tampoco son evidencias la voluntad tiene que dar su paso y para ello, pues damos el paso cuando amamos a alguien, cuando tenemos experiencia de amor, de que esa persona, pues yo convivo con ella, me fío de ella, si no hay ese trato de amor, pues no me fiaré del Señor y rechazaré hacer el acto de fe, acto de fe meritorio que, que damos movidos por la gracia o acto de fe en el que, que no damos precisamente porque preferimos encerrarnos en nuestra autosuficiencia. Finalmente, para matizar un poquito más el papel de la inteligencia y de la voluntad libre, digamos dos cosas sobre el papel de, del conocimiento de la verdad. Por un lado, yo me fío de lo que Dios me enseña, pero está claro que yo no me fío de alguien que a su vez es creyente, sino que yo participo en el conocimiento de alguien que sabe, si no hay nadie que vea o que sepa no puede haber tampoco nadie que crea es decir, yo creo a un testigo pero ese testigo que está a su vez testigo de que otro la ha contado, bueno pero alguien tendrá que haber visto lo que se me está contando si no, pues esto no tendría sentido la fe no se legitima ella misma solo en virtud de esa confianza, sino en virtud de que hay alguien que ha visto las cosas que las conoce por sí mismas y nos las cuenta hay alguien que conoce por sí mismo aquello que hay que creer y hay un enlace con ese alguien. Por tanto, la fe en realidad viene en segundo lugar. Siempre tiene que haber alguien que ve la realidad. El ver y el saber son primero y segundo. Lo primero es ver. Alguien ve, Dios ve directamente. O el testigo que me está contando algo que ha visto. vale, Él, él lo ve. Él sabe y, en segundo lugar, ya yo creo, yo me fío a aquel que ha visto o a aquel que sabe por sí mismo. Por lo tanto, no se trata de hacer una especie de absolutización romántica de, de la fe. ¿no? La fe se refiere a alguien que contempla, a alguien que ve la verdad. Si no, estaríamos hablando de una fe irracional, de una fe de extravagantes, de una fe de ilusos, de una fe sectaria, de iluminados en el peor sentido de la palabra. Por eso, fijaos, dice santo Tomás de Aquino, que ver es más que oír. O sea, en el ver por uno mismo se realiza un mayor contacto con la realidad que en el fiarme de lo que otro me cuenta. Si alguien viene y me cuenta, oye, he visto un paisaje precioso, vete a tal sitio, qué cosa más bonita, bueno, me lo cuenta, pues yo me lo creo, pero evidentemente eso es distinto a que yo vaya y lo vea por mí mismo. Entonces, la fe es el camino que tenemos aquí en esta vida, pero indudablemente será mucho mejor ver las cosas cara a cara, que eso es la gloria. Ver es más que oír. Pero la frase completa de santo Tomás de Aquino es que siendo las mismas las demás condiciones, ver en efecto es más que oír. Pero si aquel por, por el cual se sabe algo oyéndole está en condiciones de percibir mucho más que lo que uno puede ver por sí mismo, en ese caso, oír es más que ver. Bueno, quizá nos hayamos perdido. Quiere decir lo siguiente. Ver es más que oír, por esto que decíamos, que siempre la contemplación directa de la realidad es superior a fiarme de lo que otro me cuenta. Pero si estamos hablando de que aquí, en esta vida, yo no puedo ver determinadas realidades, eh, no, no me queda más que o fiarme de lo que otro me está diciendo. Eh, y ese otro es Dios. Pues hombre, entre fiarme de Dios, entre oír a aquel que percibe muchísimo más de lo que yo podría ver por mí mismo, pues desde luego en ese caso salgo ganando, fiándome, oyéndome a Dios, que no simplemente pensando yo, bueno, ¿cómo será esto? ¿Cómo será el cielo? Pues, pues sí, piensa lo que quieras, pero siempre, en este caso, siempre es más oír que ver, porque lo que tú puedas ver, lo que tú puedas razonar, lo que tú puedas contemplar, siempre se queda por debajo, al menos en esta vida, de lo que Dios te pueda decir. Por eso, no hace falta irnos a los pensadores cristianos. Ya entre los griegos hay un, un gran autor, Hesíodo, que decía que el ser sabio con la cabeza de otro, es verdad que es menos que el ser sabio por uno mismo. Pero es infinitamente de más peso que el orgullo estéril de aquel que no llega a consumar la independencia de quien verdaderamente sabe, pero también desprecia la dependencia del que cree. O sea, que indudablemente eh, sería preferible ser sabio por uno mismo, pero hombre, entre, entre eso... Y no fiarte del que es sabio y aprender de él, pues mejor esto segundo, ¿no? Ya lo decía Esiodo no seas orgulloso, no seas soberbio. Pues ahí ese maestro, pues ya te gustaría a ti haber leído todo lo que él ha leído. y saber Pero bueno, pues ya que le tienes la posibilidad de aprender de él, escúchale, fíate de él. Indudablemente, si eso vale a nivel humano, mucho más con Dios. Por tanto, entra la, la razón e indudablemente... La fe al final se tiene que dirigir a alguien que sí ha visto, que sí conoce directamente. Pero también entra la razón en el sentido de que yo no me fío de cualquiera. Tengo que usar mi razón para ver si me estoy fiando de alguien con fundamento. Sin el convencimiento de que alguien es digno de fe, yo no voy a darle ese... Esa, esa confianza total en lo que me dice. Ese convencimiento no puede ser un acto de fe. Esa credibilidad que le doy al testigo no puede tener que ser creída, sino que se la pueda conocer. Y Eso es lo que la iglesia llama los preámbula fide, y los presupuestos de la fe. Es decir, no es de fe, sino de razón. La razón puede llegar a decir, no, pues este mundo pide que exista un creador por la razón, usando bien nuestra cabeza... Podemos deducir, y así lo ha hecho la filosofía, existe un creador, existe alguien que es eterno, existe Dios y también por la razón, podemos ver razones para decir, hombre, pues parece que este Dios se ha revelado y parece que hay signos de esa revelación de Dios en, en lo que llamamos la revelación judeocristiana en la historia de Israel y muy especialmente en Jesucristo. Hay un hombre que se presentó como hijo de Dios, que no es que lo inventaran los apóstoles, no es que lo mitificaran, no, no, vemos que son fiables históricamente los evangelios, vemos que reflejan una personalidad sobrehumana, una doctrina extraordinaria y unos gestos, unos signos, unos milagros también sobrehumanos que confirman lo que nos estaba diciendo. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y una manera de actuar que desde luego pues no es lo que se nos ocurriría a nadie, pues dar la vida en una cruz y luego resucitar e ir predicando por ahí que el, que el que murió en la cruz ha resucitado y que es el Salvador y que es el Hijo de Dios, si eso no fuera verdad. En fin, aquí no puedo ahora resumir en dos minutos pues todo lo que se estudia en la apologética, en la teología fundamental, en lo que son esas razones para creer. Es razonable creer en Dios, es razonable creer en Jesucristo, es razonable creer que Jesucristo ha fundado la Iglesia. Sí, pero una cosa es que sea razonable y otra cosa es que yo ya de ese acto de fe, ese paso, eso como decíamos, pide algo más y eso ya no es simplemente es algo de la razón ahí tiene que intervenir mi voluntad libre, mi corazón que se abre a esa llamada interior de la gracia y entonces le digo sí señor, me fío de ti creo en ti, pero a veces nos cuesta dar ese paso porque intuimos que entonces mm, mi vida ya no la decido simplemente yo la decide otro, otro lleva mi vida, me fío de Jesús me voy detrás de él a ver qué me pide cada día pues vamos a pedírselo ...como el ciego. Señor, que yo vea... ...que yo vea con tus ojos... ...que yo me fíe de ti... ...quiero seguirte de verdad... ...señor, aumentame la fe. Que yo
3: vea... ...que te vea... ...que yo sienta tu saliva en mi ceguera... ...que hagas con mi polvo barro... ...que untes con tu barro en ella... Que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea, que se encarne tu palabra en mi miseria, que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea que yo muera, que yo muera que tú vivas otra vida en esta tierra que se escuchen tus palabras que se goce tu presencia que te conozcan los hombres y te crean. Que yo vuelva, que yo vuelva a la casa de donde un día saliera. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos, fuera de ella. Que me abrace con mi Padre, y que lloremos la ausencia, de tantos años perdidos, fuera de ella.
0: Que me abrace con mi Padre, daré ese acto de fe desde esa relación personal, si uno no hace oración, si uno no tiene trato con Dios, pues esto de la fe se le queda como una cosa muy lejana. Bien, hemos intentado resumir algunas ideas de Joseph Piper, quizá alguna cosa un poquito elevada. No os preocupéis. Vamos centrándonos pues en, en lo que significa ese valor religioso de, del acto de fe, en cómo nos ayuda a acercarnos al Señor. Habíamos comenzado a resumir un, un trabajo de quien fue gran teólogo y ha fallecido el padre Cándido Pozo, jesuita, el valor religioso del acto de fe. Veíamos pues, que precisamente por lo que estamos diciendo, de que el acto de fe no simplemente es aceptar unas verdades, sino aceptar un testimonio de Dios, pues claro, tiene un valor religioso. Me fío de alguien, es un acto meritorio. Veíamos que es un acto libre y responsable, por esto que hemos mencionado hace un momento no es simplemente una cuestión de inteligencia, sino de voluntad. Si mi corazón ama, si mi corazón busca a Dios, si busca la verdad, si busca el amor, pues acabará abriéndose a esa revelación y entonces hará ese acto libre, y responsable y meritorio y por el cual entramos en esa vida espiritual. Más aspectos que señalaba el padre Pozo uno muy interesante y es que el acto de fe como en general la vida cristiana implica una obediencia y un sacrificio ¿Por qué? porque yo estoy fiándome de cosas que muchas veces yo no voy a poder comprobar me fío obedezco como el niño pequeño pues se fía y obedece a sus padres que le dicen mira esto es bueno comer esto es bueno esto es malo se fía obedece pero claro más le apetecería hacer lo que le diera la gana ya san pablo describe el acto de fe así como obediencia al evangelio en su carta a los romanos. Toda obediencia implica una renuncia a la propia autonomía a la que somos tan dados. Yo hago lo que a mí me parece. Bueno, pues la autonomía de la propia razón. Yo miro este pan, a mí me parece pan, pues creo que es el cuerpo de Cristo. Dice San Pablo que hacemos cautiva toda inteligencia bajo la obediencia de Cristo. Obedezco a una mente superior a la mía. A mí esto me parece que sigue siendo pan, pero yo creo que en el fondo no es pan que en lo sustancial de lo que yo estoy viendo o tocando ahora mismo, realmente está, es el cuerpo de Cristo. Es una ofrenda que puede ser dolorosa, me fío de algo que no veo, me fío de que esta muerte que estoy contemplando realmente es entrada en la vida. Sí, es un sacrificio, es una ofrenda sagrada, dice San Pablo en la carta a los filipenses es quizá el mayor sacrificio, más íntimo, más doloroso que el hombre puede ofrecer a Dios. Bueno, ofrecerle no comer tal cosa que me gusta o tomar tal otra que no me gusta, pues bueno, me costará más o menos, pero es que aquí estamos hablando de lo más grande que tenemos, que es nuestra inteligencia, que es nuestra voluntad. ¿Y por qué lo hacemos? Por lo que decíamos antes, por un amor a Dios. Si esta persona quiere a la otra, se fía de ella. Se entrega a ella en el matrimonio, con una amistad profunda, en la vida religiosa. Nos fiamos, nos entregamos, sacrificamos. Bien, obediencia y sacrificio. Pero este aspecto debe ir unido siempre con el siguiente punto que recordaba el Padre Pozo. Y es que la fe es un enriquecimiento. Claro, esto vale, como digo, para toda la vida cristiana, para toda la moral cristiana. Jesús ya nos ha dicho que el que dejare padre, madre, hermanos, hermanas, casas, lo que sea, por mí y por el Evangelio, recibirá cien veces más. Tú dejas algo y recibes mucho más. Recordemos la parábola del que encuentra un tesoro escondido, entonces vende todo lo que tiene. Pobrecito, se ha quedado sin nada. Sí, claro, se ha quedado sin nada para comprar el campo donde hay un tesoro que vale mucho más. Con lo cual, con Dios siempre salimos ganando. La renuncia es la condición previa para un enriquecimiento. Me he quedado sin nada, he vendido todos mis bienes, sí, pero ahora tengo este campo, y mira lo que hay en el campo, este tesoro que vale mucho más que todo lo que yo tenía. Entonces, vale, me he fiado, he renunciado a mi autonomía, sí, pero ahora tengo una capacidad muchísimo mayor porque es la de Dios, porque veo las cosas con los ojos de Dios, con una perspectiva muchísimo mayor, y por eso los santos, pues luego vemos a largo plazo que siempre tenían razón, aunque se rieran de ellos, aunque lo pasaran mal, y su vida es al final la más feliz, aunque lo pasaran más que mal, aunque tuvieran calumnias y todo lo que quieras y más. Pero al final, pues ese hombre que se entrega, esa mujer que da la vida, pues encuentra la mayor plenitud. Hay que nacer de nuevo. Se mortifica al hombre viejo para que nazca y se desarrolle el hombre nuevo. Recordemos lo del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Juan 12:24. Pues también esto pasa en la fe. Renunciamos a regirnos en modo exclusivamente humano, por lo que yo veo, por lo que yo compruebo, pero recibo los conocimientos del propio Dios, pues acabo ganando, no faltaría más. Y es que mi ignorancia, sobre todo en los terrenos religiosos, tan difíciles porque estamos heridos por el pecado original, el Señor la cura con la fe. Es la cura a esa herida de la ignorancia, y no solo de la ignorancia, sino que cura también esas heridas que nos impiden hacer el bien por la fe. Nos vamos acercando cada vez más a Dios, vamos teniendo una mentalidad cristiana que influye en toda nuestra moral. Por tanto, la fe, el acto de fe, sacrificio y renuncia, pero el acto de fe, enriquecimiento. Quinto punto. Recordemos, el primero era el acto de fe, aceptación de un testimonio de Dios. Segundo, el acto de fe es libre y responsable. Tercero, el acto de fe implica una obediencia y sacrificio. Cuarto, el acto de fe es un enriquecimiento. Pero quinto, la fe es un diálogo de amistad. Porque hemos estado comentando antes que realmente el acto de fe surge en un contexto de relación con Dios, de trato con el Señor yo me fío de Cristo, yo tengo experiencia de Él en la oración, en la comunión. Entonces, el acto de fe, la fe es una virtud teologal. Las virtudes teologales se dirigen se dirigen directamente, como dice el nombre teologal, se dirigen directamente a Dios. Y un Dios que se nos ha acercado. No estamos hablando de que yo con la razón deduzco de que existe el Creador, que ya hemos dicho que eso la razón puede llegar a tal conclusión, no es eso. Estamos hablando de un Dios que se ha abajado, que habla con el hombre, que se ha revelado y que nos ha elevado a su nivel divino en tanto en cuanto, entendámoslo, nos ha dado la vida de la gracia. Y Dios nos habla como amigo, no os llamo siervos, os llamo amigos y nos cuenta cómo es él por dentro. Descubre su intimidad, nadie descubre los secretos de su vida íntima sino a un amigo. Bien, pues Dios nos ha hablado de cómo es él. Que es una familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos invita a entrar en esa familia. nos os llamo siervos, os llamo amigos, decid Padre nuestro, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Dios inicia un diálogo, no solamente para que sepamos cosas, no, para salvarnos, para llevarnos a estar con Él, para llevarnos al cielo, para elevarnos a una vida divina. Ya aquí, en la tierra, la vida eterna empieza, aquí, en la, en la vida terrena, Dios me habla de sí mismo, me cuenta cómo es Él. Por eso, el acto de fe pues, se dirige a ese conocimiento del Señor. Pues En el trato de unos con otros, de unos amigos con otros, según va viendo más confianza, vas contando cosas más íntimas, a veces delicadas, cosas que, que te han pasado en la vida. Va viendo más y más intimidad. Eso hace Jesús con los apóstoles, les va contando lo que hay en su corazón. Por eso, la fe es diálogo de amistad con Dios. Y por eso vemos que en el Nuevo Testamento la fe a veces tiene el sentido como más estricto, aceptar el testimonio del Señor, pero a veces un sentido amplio que es en general fe, esperanza y caridad es en definitiva pues toda una vida espiritual, toda una relación con ese Dios que se me ha revelado en Jesucristo como padre, como hermano y amigo, como el que mueve el templo de mi vida. El objeto de nuestra fe es a la vez el motivo de nuestra esperanza. Yo me fío de este Dios que se ha hecho hombre para salvarme y, por tanto, la fe se convierte en esperanza. Confío en él, espero en llegar al cielo, en recibir las gracias que necesito para llegar a ese objetivo. Yo lo espero. La fe en un Dios tan bueno que me ha hecho promesas lógicamente se convierte en esperanza. Y la fe y la esperanza... En un Dios que me ha amado, en la manera en que se me manifiesta en la revelación, haciéndose hombre, naciendo en un pesebre, muriendo en una... cruz, Pues, lógicamente, se convierte en acción de gracias a alguien que me ama tanto, al que acabo amando. La fe y la esperanza se convierten en amor. Por eso, San Pablo tiene esta expresión tan bella. La fe que obra por la caridad. Gálatas 5, 6. La fe que obra por la caridad. Hombre, si estoy diciendo que creo en un Dios que me ha creado, que me ha redimido, que se ha hecho hombre, que se ha quedado en la Eucaristía por mí. Por lo lógico es que esa fe sea motivo de agradecimiento y, en definitiva, de amor. La fe, pues, como diálogo de amistad. Sexto paso, la fe como oración. Bueno, ya estaba implícito en lo que hemos dicho antes. Si en el acto de fe hay un diálogo de amistad con Dios... Pues ese diálogo es lo que llamamos, en definitiva, oración. Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y concretamente, cuando hacemos un acto de fe y cuando rezamos el credo, pues eso, rezamos. Es una oración. No es simplemente yo enumero una serie de verdades que me sé y que me creo, como podía decir la tabla de multiplicar, que decíamos de pequeño, me parece que ahora ya no. Entonces, es una oración. ¿Qué es el credo? Una oración. La Iglesia considera el credo como oración, no como unas verdades a aprender como puedes aprender los reyes godos, que tampoco me parece que se aprendan ahora. Eh, la Iglesia enseña a sus hijos a decir el credo en un contexto de oración. Cuando lo decimos en misa, al empezar el, en determinadas oraciones, al acabarlas, es una de las oraciones del cristiano. Y de hecho, en el camino de iniciación cristiana, de cuando uno se va a bautizar de adulto, pues se le va entregando el Padre Nuestro, el credo, es una oración. Y esto tiene una aplicación muy importante para nosotros. Cuando digamos el credo en la misa o en nuestra oración personal, no digamos simplemente eso, enumeración de verdades, sino debemos decirlo así. Me fío de un Dios tan bueno que me ha creado a mí, que ha creado el mundo como un regalo. Me fío de un Dios tan bueno que se ha hecho hombre por mí, que por mí nació en un pesebre, que por mi salvación vivió, murió, por mí murió, por mí resucitó, por mí, por mis hermanos y por todos los hombres, por mí subió al cielo para abrirme las puertas, las puertas del cielo, por mí, por nosotros, nos ha enviado el Espíritu Santo, el regalo de la vida de Dios, por mí ha instituido la iglesia y me quiere dar la vida eterna y me quiere resucitar. En definitiva, debemos decir las verdades de la fe como recuerdo de los regalos de Dios, los grandes beneficios de Dios, la creación, la redención de Cristo, la comunicación del Espíritu Santo y todos los beneficios que están en la Iglesia, los sacramentos, el perdón de los pecados y lo que espero, la vida eterna y la resurrección de la carne. En definitiva, con el credo, nuestro corazón y nuestros labios deben profesar un himno de acción de gracias, un himno de gratitud, un himno de amor, pues ojalá lo hagamos siempre así, vamos a pedírselo al Señor. Yo Ese Dios me fío, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. La fe es diálogo de amistad, la fe es oración. Séptimo punto de este artículo del Padre Pozo, la fe es tensión hacia Dios. Es una virtud teologal, decíamos, es decir, tendencia inmediata hacia Dios por la fe. Vamos acercándonos a ese Dios que un día veremos cara a cara. El objeto directo del acto de fe no es una verdad, es Dios mismo, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es fruto, por ello, no simplemente de un razonamiento, sino de la acción, de la gracia. Es fruto de una atracción de Dios. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Dios, verdad suma, atrae hacia sí el entendimiento y la voluntad humana. Hay una tendencia a la posesión intelectual de Dios. Hay una, incluso ya un comienzo de posesión por la fe. Y hay una cierta posesión de Dios, aunque es verdad que esa posesión será plena en la vida eterna. La vida eterna está ya ahora presente por la fe. Por eso encontramos en el Evangelio de San Juan frases como esta. Quien cree en el Hijo posee vida eterna verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Y San Juan en su primera carta dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a quien enviaste Jesucristo. Es una maravilla. Estamos llamados ya a tener ese inicio de posesión de Dios. Y por eso, último punto octavo de esta reflexión del Padre Candido Pozo, por la fe hay un comienzo de la inhabitación de Dios en nosotros. Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Dice San Pablo que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y San Juan, quien confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él ...y Él en Dios. Si se mantuviera en vosotros lo que oísteis desde el principio... ...también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Por eso, por la fe ya hay un inicio de inhabitación de Dios en el alma... ...y por supuesto, si esa fe es una fe viva con la esperanza y la caridad... ...pues en efecto, por la gracia santificante... ...la Santísima Trinidad está en nuestra alma... ...inhabita en nuestra alma. Hay una forma de presencia, hay una unión con Dios que por supuesto será perfecta esa unión en la gloria, pero ya ahora por la fe y por la gracia hay un comienzo de esa posesión de Dios. Pues daos cuenta de todo lo que hay en ese acto de fe, es un acto de fe por el que nos fiamos de lo que Dios nos ha dicho, un acto de fe que hacemos libremente pero movidos por la gracia de Dios es un sacrificio porque renuncio a mi autonomía a ver las cosas a mi manera pero al final es un enriquecimiento porque veo las cosas con una luz muy superior infinitamente superior con la mente de Dios pero sobre todo nos hemos fijado al final en que la fe es un diálogo de amistad solo tiene sentido en ese trato de amistad con Dios quien no habla con Dios quien no hace oración quien no practica los sacramentos acaba perdiendo la fe la fe, diálogo de amistad, la fe, oración, decíamos como el credo, no simplemente es enumerar verdades, sino decir yo me apoyo en Dios Padre, me apoyo en Dios Hijo, me apoyo en Dios Espíritu Santo porque me fío, porque me han dado motivos más que suficientes para que tenga confianza en su amor. La fe es una tensión teológica hacia Dios y la fe nos lleva a la posesión de Dios, a la inevitación de Dios en nuestros corazones, una posesión que será plena en la vida eterna, cuando la fe se convierta en visión. Realmente un panorama precioso, que menos que le pidamos al Señor, Señor, aumentanos la fe, Señor, como santo Tomás, a veces he dudado, a veces he tenido mis cabezonerías, pero yo te digo hoy, Señor mío y Dios mío, seguiremos, si Dios quiere, profundizando en esta gran virtud, principio de las demás, la virtud de la fe.